0: Jean-François Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est te 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou, est bon pour Minou. La rencontre Lisey, mulcair
1: Alors Jean-François, euh, François Legault s'estime victime de mauvaises perceptions depuis euh, la démission de Sophie Brochu. Tiens, il était en mêlée de presse hier. On peut en écouter un extrait charlie.
0: On écoute ça. Jamais on va donner un rabais sur le prix de l'électricité sans s'assurer que les revenus additionnels pour le gouvernement du Québec soient supérieurs à ce rabais-là. Moi, là, quand je me lève le matin, je travaille pour le bénéfice des Québécois d'abord, pas pour le bénéfice d'abord des entreprises.
1: Qu'est-ce que tu penses de, de ça, Jean-François?
0: Ben, je le crois. Hein, je le crois absolument. Je pense
2: que c'est ça sa stratégie. Le, le, le débat, c'est sur l'utilisation des rabais pour attirer des, des entreprises. Dans la série d'entrevues, et puis moi, bon j'étais au gouvernement lorsque l'on faisait euh, les fameuses subventions pour attirer les, les entreprises et tout ça, puis le ministère des Finances fait toujours le calcul. Euh, si on donne la subvention, ils vont venir euh, investir, combien ils vont investir, combien d'emplois ils vont créer, combien de rentrées fiscales ça va générer, puis est-ce qu'on rentre dans notre argent ou en on a, on a un peu plus et puis, des fois, on disait non. On disait non, on ne rentrera pas dans notre argent, donc on ne le fera pas. Alors, c'est la même chose avec le calcul des rabais. Par exemple, pour les alumineries, c'est un, un calcul sur, sur le prix. On partage le risque avec les alumineries. On peut penser que ce n'est pas un bon partage de risque ou non. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est ça la stratégie. Okay. Euh, Sophie Brochu, elle, dans une des entrevues qu'elle a données, est allée un petit peu plus loin et puis elle a dit Vous savez, on pourrait décider qu'il n'y en a pas de réduction de tarifs du tout pour attirer les entreprises. Et si le gouvernement veut euh, attirer l'entreprise, qu'il donne une subvention, il n'utilise pas la variable des tarifs d'électricité du tout, mais s'il veut être plus généreux, qu'il soit plus généreux. Et donc, on voit que c'est probablement, on est au cœur du, du débat entre Sophie Brochu et Fitzgibbon et Legault. Et, et et
1: Jean-François, Jean le narratif là dans la population, c'est Sophie Brochu, elle est bonne, puis François Legault, c'est le méchant. Toi, tu dis, c'est pas si clair que ça.
2: Exact, c'est pas, si pas si clair que ça, et puis, évidemment, tout le monde s'en est donné à cœur joie, euh, mais le problème aussi, c'est que bon, je pense que c'était bien que Legault fasse cette précision-là, mmh. mais Fitzgibbon a annoncé qu'il y aurait un projet de loi costaud, dit-il, sur la régie de l'énergie et Hydro-Québec à l'automne. Mais là, d'après moi, l'automne, c'est trop tard parce que le scepticisme dans la population euh, et la méfiance, en fait, ce qui s'est passé, un genre de méfiance qui s'est créée envers Fitzgibbon et Legault, euh, est tellement grand que soit on devrait avoir le projet de loi plus tôt, soit ils devraient déposer un document d'orientation pour expliquer précisément ce qu'ils veulent faire. Et le soumettre à une consultation, ça, ça permettrait de, euh, de déminer un petit peu le, le, le sujet. Parce qu'en ce moment, Legault a raison, c'est miné. Euh,
1: Tom, est-ce que euh, François Legault fait un peu piteux-pitou, là? Arrêtez de me taper sur le dos, quoi.
0: C'est une très, très, très bonne question en termes de communication politique. Euh, je trouve que Jean-François vient de bien résumer le, la situation côté administratif. Alors, regardons un petit peu les phrases qu'il a utilisées en termes de communication politique. Cette phrase-là, je l'ai déjà entendue, parce que c'était une des phrases préférées d'un certain Jean jarret avec qui je travaillais. Et quand il était dans les câbles sur un dossier X, Y ou Z, c'est cette phrase-là qui sortait. « Ah, quand je me lève le matin, j'ai juste une pensée en Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider le bon peuple québécois? Donc, c'est une classique. C'est des top 40, hein, des, des phrases d'un premier ministre du Québec. Et son équipe extraordinaire a, a ça déjà dans leur poche. Mais parlant de cette équipe-là, à partir des officines, on me dit que ça va prendre un bon six semaines encore pour arrêter le choix. Cinq, six semaines. Ils sont en train de faire ça sérieusement. Et ils savent. Que, que la perception du public, c'est que Sophie Brocheux a été éclairée parce que c'est une femme et vis-à-vis mmh. les, les, -vis de, de Fitzgibbon et, et de Legault, c'est quand même une coche mal taillée pour eux autres par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Et ils vont faire très attention, je, moi je peux te garantir, d'après mes sources, ils vont nommer soit une, une présidente directrice générale, moins, moins plausible, mais en ce moment, la présidente du conseil est aussi une femme. Elle va démissionner peu de temps après Sophie ce vie C'est certain qu'ils vont nommer au moins un des deux euh, une femme.
1: Euh, Jean-François, le gouvernement a annoncé une hausse du salaire minimum. Il va être à 15 et 25 Le hic, c'est que de, sur le terrain, il y en a quasiment plus de jobs à 15,25 ben,
2: C'est ça. <rire> il en reste quand même 300 000 Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que euh, dans, un, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, euh, dans un contexte de... de où les employés ont le gros goût du bâton, il reste quand même 300 000 emplois à un niveau salarial qui ne permet pas de vivre correctement, même si tu travailles 40 heures par semaine, et qui euh, ne, ne, ne suit pas l'inflation. Lorsqu'on regarde les statistiques d'augmentation moyenne des salaires sur l'année c'est presque équivalent à l'augmentation de l'inflation. Évidemment, on s'en rend pas compte parce que on trouve que c'est tellement cher à l'épicerie en particulier. Euh, c'est là que l'inflation est la plus forte en ce moment, plus que dans l'énergie, euh, mais dans les faits, la classe moyenne en moyenne réussit à suivre l'inflation par les augmentations de salaire, mmh. mais pas pour les petits salariés. Et la moindre des choses serait de faire en sorte de, de leur donner un coup de pouce supplémentaire. Bon, c'est pas mauvais. Une augmentation d'un dollar, c'est bien. Mais le salaire minimum à 15 c'est ce que je demandais lors de ma course en 2018. Mmh. Et là, on est en 2023. Alors, on peut dire, enfin, on en a atteint 15 Ben oui, mais entre-temps, il s'est passé 4 ans. Alors, moi, je pense que euh, effectivement on peut pas... Tu sais, les syndicats demandent de passer à 18 Bon, on peut pas passer à 18 dollars en un coup. Mais je pense que euh, moi, cette hausse-là, je l'aurais fait plus tôt, disons, pour le, le 1er février, en ayant une autre hausse plus tard dans l'année pour, euh, pour augmenter plus rapidement ce salaire minimum. -là.
1: Parce que Tom, il y a le salaire minimum officiel et le salaire minimum officieux. Euh, il est plus le salaire minimum officieux est quasiment plus élevé que celui euh, qui est officiel.
0: Ah, l'officieux, il, il frôle les 20 piastres, Richard. Ouf. Pas compliqué. J'ai parlé récemment avec un propriétaire d'un petit resto dans les Laurentides, tu sais, Modeste, lui et sa femme qui qui ont ce resto-là. Ils ont dit, je peux plus trouver un, un plongeur en bas de 22 piastres de l'heure. Les, les, les gens viendront pas. Il dit je dois payer le monde ». Donc, les prix augmentent. Puis, c'est assez chiche comme augmentation pour la bonne et simple raison que l'inflation qu'on est en train de vivre est très réelle. Et Jean-François soulève un très bon point. C'est-à-dire que quand une très grosse proportion de tes salaires, euh, de tes revenus hebdomadaires, c'est justement des choses de base comme l'essence, l'épicerie et ainsi de suite, mais tu es frappé plus fort toute proportion gardée par l'inflation. Donc, je trouve que le gouvernement est assez chiche. Mais comme tu as dit d'entrée... Euh, Richard, la vraie, la, le vrai salaire minimum est beaucoup plus que les 15 donc, 000 et Donc,
1: euh, Tom, est-ce que tu les trouves complètement déconnectés de la réalité?
0: Non, parce que le, la statistique est, est réelle. Il y a des gens qui sont dans des... Euh des sal des positions moins bien payées depuis longtemps, ça les intéresse pas de changer de job, ils sont au salaire minimum, faut s'en occuper un petit peu parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais le gouvernement est déconnecté de la réalité en essayant de le garder si bas parce que j'ai fait la même expérience que Jean-François euh, à l'élection de 2015, euh, le 15 dollars de l'heure était pour le euh, parce qu'il y a un salaire minimum fédéral aussi, pour le salaire minimum fédéral, c'était nous on préconisait déjà 15 à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de gens en bas de ça.
1: Euh, Jean-François, le mieux est l'ennemi du bien. Hein? Euh, alors, pour promouvoir la diversité, on l'a vu, le gouvernement fédéral euh, avait des indications, le, euh, des règlements comme quoi que toutes les, les personnes qui dirigent les chars de recherche, euh, ben, ils doivent être assisés donc les Blancs étaient bannis. Et là, on voit une autre loi qui, bon, avait une l'idée de départ était bonne, c'était d'empêcher des spéculateurs étrangers d'acheter des maisons ici et de jamais y demeurer dans ces maisons-là et de les vendent plus cher. Mais là, cette loi-là, dans les faits, concrètement, elle empêche des immigrants qui ne sont pas encore citoyens canadiens, qui sont ici, qui travaillent ici, qui sont intégrés, d'acheter une maison.
2: Oui, j'ai vu ça ce matin. <rire> <rire> euh, à Québec euh, qui, euh, qui est intégré, qui, mais ils sont encore immigrants, ils sont en attente de leur... Euh, de leur statut de, de, de résident permanent euh, qui essaye d'acheter une maison puis qui se rend compte que euh, ben, la nouvelle réglementation fédérale dit vous êtes un investisseur étranger <rire> <Mais oui. rire> vous pouvez pas l'acheter c'est quand même assez extraordinaire mais je veux revenir euh, si tu permets sur euh, ton entrevue avec Pascal Derry euh, sur oui. cette question des, des, des quotas donc je, je, je l'ai écouté j'ai lu donc Pascal Derry qui la ministre de l'enseignement supérieur qui a envoyé une lettre à tous les recteurs d'universités pour dire bon c'est important la liberté euh, académique, la liberté d'expression là c'était un peu dans dans la foulée de de, 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 ce, de ce, ce conférencier qui qui qui, qui n'a oui. pas pu faire sa conférence à McGill mais aussi elle parle dans sa lettre de ce que tu dis là les chaires de recherche du Canada où les critères d'admission sont tellement euh, que les hommes blancs ne peuvent pas mmh. euh, postuler. Alors, bon, c'est bien, sa lettre, elle est bien, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Parce que sur la question des chairs euh, le ministre fédéral responsable, euh, Louis-Philippe Champagne, a fait savoir qu'il n'allait pas bouger, que lui, il trouvait que ben, c'était comme ça, puis euh, euh, donc, c'est quoi sa prochaine étape? Est-ce qu'elle va le rencontrer? Est-ce qu'elle va... Euh, s'associer à la plainte qui a été déposée par Frédéric Bastien pour essayer de faire changer ça, euh, tu sais c'est bien d'écrire une lettre mais si elle veut premièrement, deuxièmement, on sait que ces critères-là sont maintenant appliqués dans les euh, dans les, les fonds de subvention québécois à la recherche mmh. et ça ça relève du gouvernement du Québec euh, quelle sera son euh, quelle sera son action face à ça parce que là, pour l'instant, on n'a pas d'action. Alors. Et, euh, et
1: qu'est-ce qu'elle peut faire aussi, euh, Jean-François, parce que je reviens sur ta chronique d'hier, où tu parlais d'une professeure qui, dans sa classe, enseigne toutes sortes de sottises sur le racisme. Euh, euh, la loi ne lui permet pas de, de faire quoi que ce soit contre euh, le cours donné par certains professeurs.
2: Ben, ça, ça, de, ça relève de Bernard Drinville, parce que c'était l'éducation primaire oui. et secondaire. Mais Drinville peut faire en sorte que le, le, le contenu pédagogique du cours sur le racisme au sein du cours éthique et culture religieuse soit, euh, soit modifié puis que tous les profs qui enseignent ça reçoivent un, un cadre pédagogique euh, plus juste, historiquement, euh, que celui euh, dont, dont, dont j'ai été témoin. Alors oui, ça, ça, Trinville peut faire ça et, et j'espère qu'il sera interpellé cette semaine par des journalistes ou par l'opposition pour, euh, pour nous dire qu'est-ce qu'il qu va faire face à ça.
1: Ben justement, parlant de Bernard Drinville, euh, Thomas, euh, hier, Bernard Drinville, il a dit « Il est hors de question qu'on enlève les bulletins chiffrés. Ils sont là pour rester. » Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, ça me rappelle les compétences transversales. Euh, ce fameux débat il y a une vingtaine d'années où, justement, on faisait sauter les bulletins et ça a pris tout le petit change et la crédibilité et la voix de Lucien Bouchard pour dire, un instant, là. On va quand même permettre aux enfants de savoir où ils s'en sont et les parents de savoir où en sont leurs enfants. Richard parle avec quelqu'un qui enseigne dans le secteur primaire, dans, au niveau primaire de ce Les enfants rois sont maintenant parents mmh, mmh, des enfants mmh. rois. Alors là, <rire> essaie de leur dire que leur pitou... Il est pas bon en maths puis il faudrait qu'il oui. étudie un petit peu au lieu de jouer à des jeux vidéo. Or, Paula, et bonne chance avec ça. Parce qu'ils sont tous absolument extraordinaires, gifted, des merveilles. Ils peuvent rien Bien faire oui. de, de mal. Alors, c'est devenu très, très difficile. Alors, bravo! <rire> big high-five à Bernard Drinville de dire, non, non, il va avoir des bulletins puis les parents vont savoir un petit peu sur quel pied danser Puis s'ils veulent inventer des excuses après ça, qu'ils y aillent, mais au moins, on leur aurait dit.
1: Alors, écoute, je vais poser une question les jeudis, mais je vais poser une question de vendredi. tiens <rire> Est-ce qu'on va avoir le droit de dire bon vendredi? Parce que, parce que écoute, Jean-François, selon les nouvelles indications, là un verre d'alcool par semaine, c'est un verre de trop.
2: Oui, alors ça commence, c'est le danger, c'est <rire> la première gorgée de bière et, ou de, oui. de vin, le danger commence pour la santé. Écoute, sur une autre antenne, euh, hier, il y avait un, un, un médecin français qui a écrit « Les vertus du vin euh, », qui vient d'écrire ça le l'an dernier, et qui disait que tout ce que, ce que l'OMS disait, c'est de la foutaise, Ah euh, oui. vin... C'est bon, contre le stress, il euh, y a des antioxydants. Et puis, évidemment, l'argument central de, de l'OMS, et de la nouvelle méta-étude, qui est très sérieuse, c'est de dire, ben, écoutez, ça, ça induit le cancer. Et ce médecin-là disait, savez-vous, la consommation de vin baisse depuis 20 ans, le cancer augmente. Ah, intéressant. Et, et lui, il disait, il insistait, écoutez, les vertus du vin, c'est trois verres par jour, chaque jour. Ah oui, <rire> par jour, chaque jour. <rire> je, je, je ne savais pas, puis je vais te raconter. Euh, euh, moi, évidemment, quand on va en France, euh, moi, j'ai fait le tour de la Bourgogne, puis on fait des des visites de caves, puis tout ça, et euh, je me souviens, il donnait un dépliant euh, sur les vertus médicales du vin, puis il y avait un graphique qui montrait que de, de zéro verre jusqu'à trois, les, euh, les bienfaits pour la santé augmentaient. Après trois verres, la science n'était pas claire, donc il y avait un pointillé qui continuait dans le même sens vers le haut. Puis tu disais, pourquoi prendre une chance pour ta santé, puis pas prendre le quatrième verre.
1: Alors, c était, c était... <rire> Alors, Tom, toi qui es à demi-français, hein, qu'est-ce que tu oui. penses de ces indications-là?
0: En fait, euh, à la radio, comme, comme je, Jean-François, <rire> à la radio, mais de, de, de mon côté en anglais, j'ai exprimé des graves réserves vis-à-vis -vis de cette étude, puis je mets ça, entre guillemets, dans les airs, parce que c'est pas eux qui font de la recherche. Alors, je suis en, allé en ligne pour savoir, bon, c'est quoi cet organisme-là qui a fait cette annonce-là, parce que ça a été ramassé, Richard, tout de suite, c'était au BBC en Angleterre, Étude. Alors, ce n'est pas un organisme du gouvernement. C'est un organisme, par contre, qui aurait été créé par loi, mais ils ont leur propre budget, puis j'ai regardé, tu sais, l'équipe, bon, un tel, un tel, PhD, blablabla, plusieurs se décrivaient comme des knowledge brokers des courtiers <rire> des, cour des courtiers en savoir pour le traduire à ma façon je, je me suis gratté la tête je me suis dit, qu'est-ce que c'est donc ça? ça alors je suis allé regarder en ligne alors il y a une définition de, de, uh, sur Wikipédia, The Knowledge Broker. Ce n'est pas eux autres qui font la recherche. Ils regardent la recherche qu'ont fait les autres. Okay. Je, je le résume comme ça. <rire> Alors, là, là, je me suis dit, il y a, y a bien du monde à travers le Canada qui ont vu ça, qui ont commencé à paniquer, parce que dès qu'il y a une étude comme ça, le monde panique. Ah, on va, regarde, un verre de vin, c'est bien épouvantable. Et, ça, j'en revenais tout simplement pas. qui suggérait qu'on commence à mettre des plasters sur les... Tu imagines ta belle bouteille de Saint-Emilion, grand cru, que tu gardes pour une bonne occasion dans ta cave. Puis là, ils vont mettre des stickers dessus. Tu sais, comme ils mettaient les gens édentés là, pour des paquets de cigarettes. Ben Mais oui. là, ça va être quelque chose de pareil. Des, ben, des, voyons, gens, des gens à Bédène, euh, avec, un, avec une infirmière à côté. Et... Euh, non, ça n'a ça pas de bon sens. À un moment donné, là, le, le, le nanny state, là, le gouvernement oui. là, ça va bien faire.
1: Écoute, on peut-tu avoir oui. du fun de temps en temps, Jean-François? Je
0: juste te dire que... Oui. <rire>
2: bon, il y a quelqu'un sur Twitter <rire> qui a commenté <rire> en disant « Oui, vivre-tu. <rire> » <rire> Ça va finir, <rire> comme Bernard Landry disait. Malgré tous les progrès de la science médicale, le taux de mortalité de l'espèce est toujours à
0: 100 Écoute, oui, la, mais... vie, la
1: Et... vie est une maladie mortelle transmise sexuellement.
0: Mais écoute, <rire> je vais te dire une chose. Va, si tu veux t'amuser, le majordome de Winston Churchill a publié un livre, là, oh, une couple de décennies maintenant, mais dans lequel il, il est relaté chaque bouteille de vin... Hein? Lui, il appelait ça, le Bordeaux, il appelait ça du claret. Et euh, le, le nombre de cigares et le nombre de bouteilles de, de cognac et ainsi de suite... Il se levait, il travaillait trois ou quatre heures, il buvait à satiété, il s'endormait trois ou quatre heures, <rire> puis il se relevait pour travailler le reste de la journée. Il est mort à 93 ans. Est-ce qu'on peut se calmer un petit peu? Et, et il
1: fumait de l'opium en plus, euh, je crois. <rire> donc, euh, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir du fun? Merci. Donc, demain, on va continuer à se souhaiter bon vendredi. Merci à vous ben deux. Oui.
0: Eh <rire> oui! Salut, Almaine. Salut! Bye!